0: Fulda Kultur, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen. Das ist Fulda Kultur, der Podcast. Mein Name ist Shaggy Schwarz und dieser Podcast wird präsentiert vom Kulturzentrum Kreuz e.V. mit freundlicher Unterstützung der Stadt Fulda. Heute habe ich einen Mann bei mir zu Gast, der, der mich schon lange auf verschiedenen Wegen hier im Künstlerbereich begleitet hat. Wir spielen auch seit einiger Zeit zusammen in einer Improvisationstheatergruppe, den Spontanisten, die man in Fulda ja auch natürlich kennt. Heute bei mir zu Gast der Ulrich Steibe. Hallo Ulrich. Hallo Schegi, schön hier zu sein. Ja, freue mich sehr, dass du da bist. Wir werden über deine Laufbahn so ein bisschen sprechen, du hast ja verschiedene Projekte, du hast auch einen, einen Hauptjob, über den wir natürlich auch noch sprechen werden, oder wie du es nennst, deinen zweiten Job, wahrscheinlich würdest du das so sagen, oder?
1: Um, ich sag immer, ich habe äh, zwei Berufe, die ja. ich liebe, also ich kann ganz
0: schwer unterscheiden, was ist Haupt, was ist Neben. Ja. Kommen wir auch gleich zu deinen zwei Berufen, <lacht> aber auch bei dir fangen wir ganz vorne an. Du bist in Böblingen geboren. Ich bin in Böblingen geboren, im Schwabenland ah. Ich würde mal sagen, das hört man manchmal noch, sag mal was. Naja,
1: mal. 5 Meter Breut, wenn es sein muss. Also ich kann, aus, ich kann sofort umswitchen und dann keine 5 Meter
0: Bräutschwerbe Bist Du bist aber zur Schulzeit noch dort geblieben, auch deinen Zivildienst. Hast du noch in Böblingen gemacht? Nee, mein, tatsächlich meinen Zivildienst habe ich
1: in Stuttgart gemacht. Bei der individuellen Schwerstbehindertenbetreuung <lacht> war ich bei der Evangelischen Gesellschaft Stuttgart. Und habe da dann, ich war... Einer der letzten, der äh, 16 Monate musste. Insofern äh, war das äh, meine Zeit in äh, Stuttgart.
0: Habe ich dann tatsächlich mit dem Zivildienst abgeschlossen. Und dann, du bist quasi aber noch im Schwabenland geblieben. Aber irgendwann hat es nach Fulda verschlagen. Ich glaube, wegen des Studiums. Ja, genau, der böse
1: numerus clausus in Baden-Württemberg hat mich dann nach Fulda getrieben. Ähm, Fulda war damals eine der wenigen Hochschulen, die noch keinen, äh, keinen Numerus Klaus auf, ja. auf äh, soziale Arbeit hatten. Und da ich nur ein Abi von 2,7 hatte, hat sich die Auswahl hm. etwas beschränkt. Berlin war mir zu groß, Hamburg zu weit nördlich, Coburg zu bayerisch. <lacht> Dann bin ich hier in Fulda gelandet.
0: Und in Fulda geblieben, das kann man jetzt Und schon in mal Fulda Fragen geblieben. Nehmen. Hattest du deine Liebe zu Fulda schon direkt entdeckt oder hast, hast du ein paar Anlaufschwierigkeiten gehabt? Oh, ich bin 92 nach Fulda gekommen.
1: Ja. 92 war Fulda noch ein absolutes konservatives Kaff. Also es war <lacht> zwei, zweieinhalb Jahre nach, ja, zweieinhalb Jahre nach, nach Mauerfall, ähm, da war Fulda wirklich noch komplett JWD. Das war so ein Randgebiet, da war nicht viel. Also da, da war ganz frisch der ICE-Bahnhof hier, hierher gekommen und ähm, da war nicht viel. Und was sich was ich in den letzten 30 Jahren hier entwickelt hat, das ist einfach
0: unglaublich. Also Fulda hat sich wahnsinnig entwickelt. Und zwar zum sehr Positiven. Hier gerade im Kleinkunstbereich bist du ja auch ein Teil dieser Entwicklung. Das kann man ja so sagen. Dich hat man ja auf vielen Bühnen hier in Fulda und Umgebung auch schon gesehen und entdeckt. Aber hast du vorher schon das Interesse, bevor du zum Studium nach Fulda haben, bist, so ein bisschen Interesse an Kleinkunst generell gehabt oder kam das wirklich erst zum Studium? Das kam durch meine...
1: Ja, durch mein Hobby jonglieren.
0: Das hattest du da das schon? Das hatte ich schon.
1: Also ich habe mit 14, viel zu spät, jonglieren gelernt mit drei Bällen. Habe das dann immer mal so ein bisschen, was weiß ich. Und erst mit 17, 18 habe ich angefangen, mich wirklich dahinter zu klemmen. Und hab, bin dann auch ähm, mit 20 auf Jonglier-Conventions. Und während des Studiums auf, war ich reger Teil der, der deutschen Jonglierszene. Da kenne ich auch heute noch ganz viele Leute von. Und ähm, also gerade in den 90er Jahren war ich auf jedes Jahr auf verschiedenen Jonglierkonventionen, Eigentlich war die Europäische Jonglierkonvention Convention muss, da musste ich immerhin und habe dann erst 1993 angefangen, wirklich dann auch selber aufzutreten. Meine erste Auftrittserfahrung war
0: damals in Edinburgh. Davon hast du mir ja privat schon mal erzählt. Das ist ein großes Festival. Lass uns da gleich nochmal einhaken, mhm. weil das ist eine interessante Geschichte. Lass uns nochmal kurz zurückgehen und in den, den 14-Jährigen Ullich reinspringen. In den 14-Jährigen Wie kommt man als 14-Jähriger auf die Idee, ja, jonglieren zu lernen oder generell zu jonglieren. Und wie fängt das erstmal an? Auch so klassisch mit den Tüchern?
1: oder? Nee, Tücher, ich, es gibt unter Jonglieren so zwei Glaubensrichtungen. Die einen sagen, ja, man fängt mit Tüchern an. Diese anderen sagen, Blödsinn, Tücher sind ja. überhaupt vollkommen ungeeignet, um jonglieren zu lernen. Ich gehöre eher zur zweiten. Ähm, nein, ein Freund meines Bruders hat uns das einmal an einem Nachmittag so ein bisschen gezeigt, hat uns so die ersten Schritte gezeigt, wie man so eine erste Kaskade wirft und mit drei Bällen jonglieren lernen, ist relativ einfach, das geht relativ schnell, wenn man so ein bisschen Grund, äh, Grundkoordinationsfähigkeiten hat, dann geht das relativ schnell und ich habe das halt ja, viel mehr als nur so ein bisschen rumjonglieren konnte ich dann auch während der Zeit, dass ich mich dafür interessiert habe, das dann wirklich auszubauen, kam dann wirklich erst so 18, 19 rum.
0: Okay, und da hast du dann aber auch die wirklich regelmäßig trainiert und, und genau. viel dafür. Genau, also dafür getan. Will,
1: gerade während des Zivildienstes und so weiter habe ich wirklich pro jeden Tag irgendwie. Das war einfach Hobby und mhm. das hat mir Spaß gemacht und ähm, ja auch durch den Austausch mit anderen Jongleuren. Ähm, das ist einfach eine tolle Community. Also Jonglier Conventions ist einfach Immer wieder, immer wieder ein tolles Gefühl.
0: Es waren aber nicht nur die Bälle, du hast schon relativ früh auch dann ja, alles, was noch dazugehört, Diabolos oder... Ich habe
1: relativ hat. früh mit dem Diabolo angefangen. Ja. Das ist auch immer noch mein Haupt- und Lieblingsspielzeug beim Jonglieren. Äh, zu den Keulen, ich kann mit drei Keulen jonglieren, habe ich aber nie den richtigen Draht gefunden. Ich kann noch ein bisschen Cigarboxes machen, ähm, aber damit erstreckt es sich auch schon. Du hast gerade angesprochen, was sind denn SIGA-Boxen? Siga ja. das sind so diese Kästen, du hast drei Kästen ja. und tauscht dann eine Ach. immer aus ähm, und mit denen kannst du halt unglaublich viele absolut verrückte Sachen machen. Das Dumme bei SIGA-Boxes ist, ist mit Abstand das anstrengendste Genre-Requisit, das ich kenne, weil da der ganze Körper <lacht> in Aktion ist. Also fünf Minuten siga
0: und ich bin plitschnass. Dann kommen wir jetzt zu dem Fringe-Festival, was du eben schon an, angesprochen hattest. Du warst 93, warst du das erste Mal da. Das ist genau. ja wirklich eine Riesenkonvention. Du bist ja auch gleich mehrere Wochen dann dort geblieben.
1: Das ist keine Convention, das okay. ist was anderes. Also ich, das ist ein richtiges Festival. Oder? Das Fringe-Festival ist tatsächlich das größte Kulturfestival der Welt. Okay. Also... Man muss sich das so vorstellen, dass während dieser drei Wochen alles, was irgendwie zu einer Bühne gemacht werden kann, eine Bühne wird, alle Schulen, alle Kneipen, alle, das wird alles zu einer Bühne. Gleichzeitig, also wir waren vor zwei Jahren, war ich mal wieder dort, innerhalb von drei Wochen finden zwischen 6.000 und 8.000 Shows in der Stadt statt. Und okay. das sind nur die Shows, die angekündigt sind, die ganzen Straßenshows, weil es gibt dann eine Unmasse an Street-Performer, die dann nach Edinburgh pilgern, um da einfach Geld zu verdienen und auf der Straße aufzutreten und ähm, die sind dann noch gar nicht dabei.
0: Okay.
1: Und ähm, ja, ich war damals 93 im Studium, unglücklich verliebt und habe gedacht so, ach, ich will eh nach Leeds auf die Europäische Journier-Convention nach England, du kannst Du hast einen VW-Bus, du kannst jonglieren, du kannst Englisch. Dann fährst du ein bisschen früher, als die jonglier anfängt und verdienst dir ein bisschen auf, in England auf der Straße als Jongleur. Geld, gute Idee. Dann bin ich tatsächlich von Calais nach Dover über, habe dann in Dover das erste Mal so ein paar Bälle durch die Gegend geworfen und war vollkommen frustriert, weil nach mir hat sich kein Mensch <lacht> umgedreht. Keine Sau ist stehen geblieben. Ich weiß noch, wie ich komplett frustriert an dem Abend mich in meinen Bus verkrochen habe, bin dann am nächsten Tag nach Canterbury gefahren, habe mir da dann die Kathedrale dort angeguckt und vor der Kathedrale war ein Jongleur, der hat 250 Menschen unterhalten. Der war schlechter als ich. Okay. Der war technisch deutlich schlechter, ich konnte deutlich mehr als der, aber der hat die Leute unterhalten und die haben sich totgelacht und ich bin dann nach seiner Show auf ihn zu und gesagt so. Mm, ja, ich bin auch jongleur und so ein bisschen gefachsimpelt, ein paar Tricks gezeigt und irgendwann habe ich dann so gefragt, wie geht das? Wie, wie, wie machst du das? Wie, wie? Und er hat mich so schräg angeguckt und meinte so, you want learn it? Und ich so, yes, I want. So you get a drive to Edinburgh, 800 miles straight to north. Tomorrow starts this French festival in Edinburgh. If you won't learn it there, you won't learn it anywhere. Und genau so war das dann auch. Ich habe mich dann auf das Wort eines Fremden <lacht> wirklich ins Auto gesetzt, bin 800 Kilometer gen Norden gefahren und bin da dann wirklich angekommen, habe mir dann dieses Flair von diesem Festival gegeben, habe mir dann geguckt, wo treten die Straßenkünstler auf. Damals war das noch unorganisiert, die haben sich selber organisiert, ja. die Straßenkünstler. Heute ist das alles hochprofessionell mit Anmeldungen, <lacht> Und bin dann da bei denen aufgeschlagen. Das ist ein Platz, der ist halb so groß wie der Uniplatz oder drei Viertel so groß wie der Uniplatz. Und da passieren dann immer vier Shows gleichzeitig, fanden da gleichzeitig statt. Natürlich alles ohne Verstärkung. Damals gab es so diese mobilen Verstärker noch nicht. Außer eine äh, südamerikanische Band. Wir haben sie alle gehasst, weil wir mussten <lacht> dann immer gegen die anschreien. Ähm, und habe gesagt. Ja, schönen guten Tag, ich bin der Uli, ich, ich würde das gerne lernen. Und die haben mich dann angeguckt, whoa, what are you doing? I'm a juggler. Oh no, another one. <lacht> Aber sie haben dann tatsächlich gesagt, ey, guck dich um, guck dir die Shows an. Kopieren ist verboten, inspirieren lassen ist erlaubt. Und ich habe mir dann wirklich innerhalb von zweieinhalb Wochen angeguckt, wie es funktioniert, wie so eine Straßenshow aufgebaut ist. Ich kann mich noch gut erinnern. Um, ein Zauberer meinte mal zu mir, if you want to perform on the street, remember the kiss principle, mhm. keep it simple, silly. Mhm. Und er hat vollkommen recht. Wenn ich mit einem Diabolo auftrete, auf der Straße, ich kann die tollsten Tricks machen. Wenn ich das Diabolo aber 20 Meter in die Luft werfe, sind die Leute hin und weg. Pff, vollkommen wurscht. Ja. Also mach's verrückt, mach es lustig. Mach es so, dass es die Leute unterhält, dann ist es vollkommen egal, ob du jetzt der wahnsinnige Techniker bist oder nicht. Wobei man immer wieder sagen muss, die Leute auf der Straße sind zum größten Teil hervorragende Künstler. Hm. Unglaublich.
0: Wir sind jetzt im Jahr 1993 da. war das. Also Bist du dann auch da bei dem Festival auch aufgetreten schon? Oder hast da du bin hast ich da auch aufgetreten. Wie war das?
1: Das war natürlich am Anfang ausprobieren, also mit ich habe mit Snickers und äh, M&Ms um und her geworfen und habe wirklich ausprobiert, was geht. Dann habe ich gesehen, dass da einer äh, Feuer geschluckt hat und habe gedacht, das sieht gar nicht so schwer aus und habe dann nachts auf dem Parkplatz dann das einfach mal selber probiert und es war erstmal eine Viertelstunde große Überwindung. Ich weiß nicht, wie oft ich angesetzt habe, aber irgendwann hatte ich das dann auch drauf und habe mir dann meine eigene kleine Show zusammengebaut und bin da dann auch schon aufgetreten,
0: ja. Wie war das Gefühl? Wie, wie kam das an?
1: Ähm, das Gefühl ist toll. Also ja. Straßenkunst ist mit Abstand die ehrlichste Kunst, die es gibt, weil jeder hat die Möglichkeit, weiterzulaufen, wenn es ihm nicht gefällt. Also Building up a crowd die Leute dazu bringen, stehen zu bleiben, das ist die eigentliche Kunst. Danach die Show zu machen, eine Show läuft vor sich hin, die funktioniert immer, aber erst müssen ja erstmal ein paar Leute stehen bleiben, das ist die eigentliche Kunst. Wie bringe ich die Leute davon äh, dazu, davon überzeugt zu sein, eh, bei dem lohnt sich das stehen zu bleiben? Das ist die eigentliche Kunst und das ist auch das, was einen richtigen Street-Performer von so einem Möchte gern wie mich unterscheidet, weil das konnte ich nie wirklich richtig gut. Also gute Street-Performer schaffen es, aus nichts Leute stehen zu bleiben. Und wenn da nur drei Hansels pro Minute vorbeilaufen, am Schluss stehen dann 50 Leute um ihn rum.
0: Das ist unglaublich. Würdest du behaupten, dass du da erst quasi 93 erkannt hast, was das eigentlich ist, was du da machst? Was es eigentlich bedeutet, ein Jongleur, ein Kleinkünstler zu Definitiv. sein?
1: Definitiv. Definitiv. Ich habe davor nie daran gedacht, wirklich aufzutreten. Ich habe mal vor Familie oder so ein bisschen was gemacht, aber nie wirklich mir überlegt, das wirklich in irgendeiner Art und Weise professionell machen zu wollen. Als ich dann aus Edinburgh kam, war das schon für mich ein Wunsch, wo ich ganz klar gesagt habe, das möchte ich schon irgendwie in irgendeiner Art professionalisieren. Und sei es nur, um ein bisschen neben dem Studium zu verdienen, <lacht> Ich war 95 dann nochmal in Edinburgh, habe da dann auch schon wirklich richtig große Shows gemacht, wo mhm. wirklich dann so 200 Leute stehen geblieben sind. Und danach habe ich dann wirklich angefangen, mich dann auch hier in Fulda selbstständig zu machen, bin auch auf der damaligen Landesgartenschau in Fulda aufgetreten und habe dann angefangen, eben auf Geburtstagen, Hochzeiten aufzutreten, was bis heute immer noch so die Haupt-, die Hauptevents sind, wo man nicht findet. Ich
0: aber mit der Zeit, also wir sind ja jetzt schon quasi in der Zeit von 95 bis, bis auch 2000, ähm, die Auftritte wurden mhm. wahrscheinlich immer mehr, das hat sich immer mehr mhm. umgesprochen, aber auch bei dir kam der Wunsch, auch noch was anderes dazu zu machen. Du hast ja dann auch noch im Clown Theater Jojo noch eine Ausbildung gemacht. Mit. Ich habe...
1: Ähm dann im Clown Theater Jojo, Zirkuspädagogik und Spielleiter gelernt. Das ist eine sechswöchige Ausbildung, mhm. also in über 300 Stunden, ich glaube 320 Stunden, die man da absolvieren muss, die sich dann zusammensetzen aus fünf Tagen Clownerie, fünf Tagen Akrobatik, fünf Tagen Artistik, fünf Tage Pantomime, beziehungsweise bei uns war es Figuration Mimé, und zehn Tage die Erstellung einer Show. Mhm. Und ähm, das ist natürlich unglaublich genial, weil ich es natürlich, ich bin Sozialpädagoge, ich habe hier in Fulda dann äh, 97 mein Diplom gemacht, habe. Äh, in der Kinderakademie im Süd N Charlie im Jugendraum mein Anerkennungsjahr hinter mich gebracht. habe damals dann auch in der ähm, gemeinnützigen Schottnareha in, äh, in einer Kinder- und Jugendhilfe-Einrichtung gearbeitet. Und es war natürlich immer mein Traum zu sagen, ich möchte die eine Profession mit der anderen verbinden. Das wurde mir damals dann auch genehmigt. Ich habe das, gezahlt habe ich das natürlich alles selber, aber ich habe dann wenigstens den Urlaub so mhm. legen können, wie ich das wollte und habe dann auch noch extra Urlaub bekommen. Und natürlich ist es ein Herzenswunsch gewesen, wirklich auch beide Professionen miteinander zu verbinden und zu sagen, ja, ich, ich lerne, wie man sowas vermittelt. Das war natürlich schon was, was mich damals auch dazu gebracht hat, das zu machen. Und ich, das war eine so tolle Zeit, ich habe da so viel gelernt, wovon ich heute immer noch profitiere.
0: Ja, mit dieser Ausbildung zum Zugespädagogen und, und Spielleiter, wie man das ja nennt, mhm. ist ja dann auch noch eine andere Figur entstanden. Ich glaube, die ist auch, basiert mhm. sicherlich aus den Erfahrungen, die du da hattest, und zwar dein Comedy-Kellner. Genau. Ähm, was genau ist ein Comedy-Kellner? Vielleicht erklärst du erstmal das.
1: Ein Comedy-Kellner, da gibt es unglaublich viele Namen dafür: Spaßkellner, komischer Kellner, ähm, Chaos-Kellner. Ähm, Chaos, Butler, wie auch immer. Ein Comedy-Kellner ist, ist eigentlich eine Kunstfigur, die auf Events, wo gegessen wird oder wo auch äh, teilweise auch nur getrunken wird, einfach den Kellner mimt. Oftmals ist es so, dass äh, man erst gar nicht als Darsteller erkannt wird. Das ist ähm, viele... Das, aber da unterscheiden sich dann auch die Künstler, also wie sie das dann einfach performen. Manche Künstler sieht man sofort an, am Outfit, an der Frisur, an den Requisiten. Okay, das ist kein echter Kellner. Ja. Ähm, für mich ist es äh, so, ich, hab, ähm, ich habe in dieser Ausbildung damals, in der Show, die wir dann in diesen letzten zehn Tagen machen, müssen, machen mussten, ähm, eben auch so einen Butler gespielt, auch so einen pantomimischen Butler, der den anderen Künstler ihre Requisiten gebracht hat. Und wenige Wochen später bin ich dann von einem, einer Agentur angesprochen worden, ob ich mir das vorstellen könnte, unter Regie zu arbeiten und so einen Comedy-Kellner zu machen. Und ich so, oh ja, kann ich mir vorstellen. Und ich habe natürlich mir dann davor überlegt, was will ich überhaupt machen? habe dann wirklich diese Figur genommen, die ich damals gespielt habe und habe sie eins zu eins in diese... Essenssituation mhm. gebracht in diese, ähm, das waren damals ein Ghana-Dinner, ein Varieté-Dinner und ähm, habe gemerkt, es funktioniert hundertprozentig. Ich spiele den heute eigentlich immer noch so wie damals. Dies, ich spiele ihn nonverbal, ich spreche den ganzen Abend kein Wort. Ähm, ich bin erstmal Teil der normalen Belegschaft. Ich gucke dann auch immer, ob die vielleicht irgendeinen Vorbinder haben, den ich dann nutzen kann oder eine andere Fliege oder eben irgendwas, was, dass ich eben zum Team gehöre. Mhm. Das sage ich dann auch den richtigen Kellnern immer. Egal, was die Leute zu euch sagen, ich gehöre zum Team. Das muss die Botschaft sein, die ihr vermittelt. Ja. Egal, was die fragen. Die werden euch fragen, der ist aber komisch, der spricht nicht. Ja, der hat hier nichts zu sagen. Der ist neu hier, den hat uns das Arbeitsamt geschickt. ist mir vollkommen wurscht. Wichtig ist die Botschaft, der gehört zum Team. Ja. Und erst im Laufe der Zeit, denken, stellt sich dann heraus, okay, das ist ein... Ähm, das ist ein Darsteller. Es ist komplett unterschiedlich, wann die Leute das merken. Manche merken es, gucken mich an, wissen sofort, okay, der ist nicht echt. Hm. Andere Leute lassen sich von mir füttern, gehen danach <lacht> zum Chef und sagen, ey, der ist ja schon lustig, aber wo hast denn den her? Also das ist sehr unterschiedlich, wie die Leute das dann merken. comedy kellner versuchen natürlich immer auch, aus der Situation ihren Humor zu entwickeln. Da ist natürlich dann auch die Nähe zum Improvisationstheater gegeben, weil das natürlich das ist, was mir am meisten auch liegt, was, wo ich dann auch meine Stärken gefunden habe. Und das war eigentlich das, was sich dann im Laufe der Zeit entwickelt hat. Was auch mittlerweile ist der Comedy-Kellner das, was am meisten bei mir gebucht wird. Also ich denke, der ist tatsächlich auch mein stärkstes Zugpferd. Und meines Wissens bin ich, ich glaube, es gibt in Deutschland nur zwei
0: Comedy-Kellner, die nonverbal arbeiten. Mhm. Ja, das also, ist ja die, das, was deine Figur ausmacht. Du sprichst ja wirklich nicht. Ich von, spreche kein ist. Wort. Ja.
1: Die Leute, viele Menschen auf den Veranstaltungen sehen es dann immer so als eine Art Challenge, mich in irgendeiner Art und Weise zum Lachen zu bringen oder zum Sprechen zu bringen oder irgendeine Reaktion, die eben aus meiner Rolle rausfällt. Es gelingt nicht oft, manchmal gelingt
0: Lass uns dann gleich nochmal über den comedy kennen, über deinen, dich als Jongleur nochmal sprechen. Aber lass uns mal zu deinem zweiten Beruf nochmal kurz mhm. kommen. Du hast es ja schon angesprochen, du bist Sozialpädagoge. Du arbeitest Sozialpädagog. auch seit 2001 auch für unsere wunderschöne Stadt Fulda.
1: Ich bin 2001 tatsächlich hier beim Amt für Jugend, Familie und Senioren, habe ich angefangen, am Jugendtreffpunkt am Aschenberg zu arbeiten. Da bin ich zehn Jahre lang geblieben und bin am 1.11.2011 an äh, die Geschwister-Schollschule gegangen als Schulsozialarbeiter. Wir nennen es Jugendförderung, weil wir nicht klassische Schulsozialarbeit machen, sondern eher so ein bisschen allgemeineres Konzept fahren. Und ähm, ja, tatsächlich seit mittlerweile bald 20 Jahren arbeite ich bei der Stadt.
0: Und seit zehn Jahren bei der Geschwister-Scholl-Schule. Mhm. Erzähl mal, wie deine Arbeit da so aussieht. Also in normalen Zeiten. Wahrscheinlich verändert es in Corona-Zeiten Natürlich
1: schon. hat sich das in Corona-Zeiten stark verändert, aber auch gar nicht so wahnsinnig stark. Ähm, konzeptionell sind wir so... Ähm, gebrieft, dass wir vorwiegend mit den Klassen 5 bis 7 arbeiten. Das sind die Klassen, in denen ich wöchentlich einfach auch Angebote mache. Ich bin wöchentlich im Klassenrat in diesen Klassen. Äh, Klassenrat ist einfach eine Sitzung, wo die Kids einfach nochmal die Möglichkeit haben, Probleme zu besprechen. Ähm, oftmals hat es dann damit zu tun, der hat mal wieder keine Ahnung, mir das Mäppchen weggenommen oder was weiß ich dann ähm, biete ich natürlich dann auch noch soziales Lernen an in diesen Klassenratsstunden. Also die, es gibt immer erst eine nette Runde, wo jeder dem Nachbarn dann irgendein Kompliment sagt und ähm, in der nächsten Runde frage ich, hat jemand was, worüber er oder sie jetzt sprechen möchte. Und wenn das ist, Konflikt geht immer vor, ähm, dann werden eben über die Konflikte gesprochen. Und wenn eben kein Konflikt vorhanden ist, dann biete ich was an. Und das kann von Umweltschutz über Mobbing über ähm, keine Ahnung, also mhm. was eben gerade ansteht, wo ich, bereite ich was vor, oftmals auch spielpädagogische Sachen, ähm, wo die Kids dann Team, also Teamfähigkeit beweisen müssen, indem sie einfach miteinander agieren. Ist in Corona-Zeiten eher schwierig, weil die meistens äh, dann eben auf ziemliche Nähe angewiesen sind. Aber das ist so das, was ich mache. Darüber hinaus habe ich zwei Gewaltpräventionsprojekte an der Geschwister-Scholl-Schule laufen. Wir sind eine PIT-Schule, wo wir mit der Polizei zusammenarbeiten und ein eigenes äh, Gewaltpräventionsprojekt Gewaltig, wo ich mit über 14 Kooperationspartner hier aus der mhm. Stadt zusammenarbeite.
0: Du hast jetzt zwei Berufe, wenn man so will, kann man so ja, sagen. definitiv. Magst du das wirklich auch zwischen diesen beiden Berufen immer zu switchen? Ist es das, was, was du genießt? Oder könnt, wenn du dich entscheiden müsstest, könntest du das überhaupt zwischen den beiden Berufen? Also
1: glücklicherweise habe ich mich sehr früh dazu entschieden, eben zwei Standbeine zu haben. Das hat mir jetzt in Corona natürlich ziemlich den Hintern gerettet, weil ähm, die St Stelle bei der Stadt ist fix und die Auftritte sind momentan bei null. Aber ehrlich gesagt will ich auf keinen verzichten. Ich gehe jeden Morgen gerne in die Schule. Ich komme jeden Morgen an und freue mich, da zu sein, weil es einfach eine Arbeit ist, die mich total ausfüllt. Aber gleichzeitig war mir ganz klar, ich will nie Vollzeit arbeiten, weil mir meine Auftritte so wichtig sind. Und ich hatte eine Zeit, wo meine Kolleginnen beide in äh, Elternzeit waren, wo ich dann gezwungenermaßen dann wirklich ein halbes, dreiviertel Jahr Vollzeit gearbeitet habe und meine Auftritte nebenher gemacht habe. Ähm, da bin ich schnell ausgeblutet. Mhm. Wenn du halt dann mal eben zwei Auftritte am Wochenende stemmst und eben voll arbeitest, dann fehlte mir die Zeit, mich zu erholen. da so habe ich gemerkt, das schaffe ich einfach nicht, kräftemäßig.
0: Trotz allem hast du, und da sind wir jetzt im Jahr 2012, noch ein zusätzliches Hobby dir ja, noch, noch dazugeholt. Du hast auch angefangen, Theater zu spielen. Genau. Damals bei den Dienstagspielern, bei Theater mittendrin, die mhm. auch schon mal hier zu Gast waren. Erzähl mal, wie du da den Entschluss gefasst hast. Jetzt spiele ich auch noch Theater.
1: <lacht> ich war 2011 in einem Clowns-Workshop bei David Scheiner. Der Workshop war nicht ganz so prickelnd, aber er hat, uns einen, er hat uns einen Tipp mitgegeben. Er hat gemeint, play. Whenever you can, play, 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 play. Und ich bin dann wirklich dann auch nach Fulda gekommen und habe gedacht, irgendwas muss es hier geben, wo ich einfach meine schauspielerischen Fähigkeiten, die ich ja als Comedy-Kellner auch wirklich ausspielen muss, wo ich die verbessern kann. Damals war das mir mittendrin, das hat gerade angefangen gehabt, ich war in der ersten Runde der Dienstagsspieler dabei und habe da fünf Jahre lang mitgespielt. Eine unglaublich tolle Zeit, es war, ist immer unglaublich intensiv gewesen, es war wahnsinnig, wir haben wahnsinnig tolle Programme gespielt, ich bin Barbara und Christoph immer noch höchst dankbar dafür, dass das so toll geklappt hat. Und spiele auch wieder mit dem Gedanken, da irgendwann wieder einzusteigen.
0: Also Barbara und Christoph Gottwald vom Theater mit drin, ich habe es ja schon gesagt, die waren ja auch schon mal zu Gast. Die haben ja neben ihren eigenen Projekten auch gerade so was, diese Projekte wie die Dienstagsspieler. Da trifft sich eine Gruppe von Leuten jeden Dienstag, deswegen heißt die auch mhm. Dienstagsspieler, oder, oder du bist ja jetzt aktuell nicht mehr Teil, und entwickelt, im, in, welchem, also in welchem Rhythmus wird ein Stück entwickelt? Ein halbes Jahr oder, oder wie geht das immer? Ähm,
1: an? Wir, wir, meistens fing es, Ende August, Anfang September an ja. ähm, und die Auftritte waren dann meistens Anfang Juni. Also wie die Sch Schulzeit. Wie Grunde die also Schulzeit, praktisch während des gesamten ja. Schuljahres. Äh, äh, ähm, es gab dann ein Probewochenende, meistens im März. Bis zum März wusste, hatte noch keiner eine Idee, wie das Stück wirklich ähm, zusammen funktioniert. Mhm. Erst eigentlich in dem Probewochenende war es dann mir jedenfalls so klar. Ähm, ich habe keine Ahnung, wie Barbara das immer hingekriegt hat, davor schon immer diesen, diesen Überblick zu haben. Da bewundere ich sie unglaublich dafür, dass sie das immer wieder hinbekommen hat. Und ähm, ja,
0: es war eine tolle Zeit. Gibt es da ein paar Stücke, ein paar Rollen, ein paar Momente, an die du dich immer gerne zurückerinnerst, die, die du mit uns jetzt teilen möchtest? Wir haben, also es, es waren
1: zwei Anekdoten fallen mir ein. Ähm, es war einmal, einer flog übers Kuckucksnest mhm. und wer den Film kennt, da habe ich den Indianer gespielt. Diesen Taubstummen. Also nicht in dem Film, nicht. sondern in dem Stück. Ja, also gut, <lacht> in dem Film spielt ja da auch dieser ja. Mensch mit, genau. der ähm, der eben diesen Taubstummen mimt, um eben nicht aufzufallen. Ja. Und das war auch die Ansage an mich, Ulrich, diesmal spielst du eine ruhige Rolle, mhm. weil ich dazu neige, sehr starke und ähm, dominante Rollen gut ausfüllen zu können. Und sie hat mir gesagt, nee, diesmal besetze ich dich mal entgegen deines mhm. normalen Charakters. Ich weiß noch, wie ich während der gesamten Zeit, wo die anderen gespielt haben, hinten im Hintergrund stand und den Besen in der Hand hatte und immer nur in die Leere gestarrt habe. Und dann hat ein Spieler was gesagt und ich bin eben, aus, mein, mein Blick wurde scharf und ich habe da hingeguckt. Und die Reaktion vom Publikum nach den Shows war immer die gleiche, ich habe irgendwann nur noch auf dich geguckt, weil es einfach so faszinierend mhm. war dann zu erleben, wie du plötzlich nur durch, durch deine, nur deine Augen haben sich bewegt und plötzlich ist deine komplette Ausstrahlung der komplett andere. Die zweite Anekdote war ähm, 1939, Letzte Rettung Hamlet, da spielen wir ein ähm, Stück von Ernst Lubitsch, das auch als Film verfilmt wurde, Heil Hitler hieß der Film, der wurde auch 1941 oder 1942 gedreht, also praktisch wirklich gleich in der Zeit. Ähm, da habe ich einen Schauspieler gespielt, der sich entschließt, jemanden zu, ähm, jemanden zu imitieren, um dann verschiedene Rollen zu spielen. Also, das war für mich schon eine Herausforderung, eben als Schauspieler, einen Schauspieler zu spielen, der jemanden spielt. Mhm. Das war freaky, weil es wirklich, das ist das war dann irgendwie so ein bisschen schizophren, weil man einfach dann in drei verschiedenen Kategorien denken musste und auch das Körpergefühl dann plötzlich auch anders ähm, darstellen musste. Das war für mich, das war auch, finde ich, die, die, das Stück, wo wir mit Abstand, das ist mein Highlight während der mittendrin Zeit.
0: Das wäre also auch deine Lieblingsrolle, wenn ja, du dich auf eine Rolle Ja, Definitiv. Das, ich. das ist ja dann auch sehr vielschichtig, vielseitig. Das ähm, klingt super spannend. Ich habe das Stück ja auch gesehen. Und deswegen weiß ich auch, dass es eine tolle Rolle war, die dir auch auf dem, ja, man hätte sagen können, auf dem Live geschrieben worden ist. Das hast du sehr, sehr gut verkörpert. Es kam jetzt 2017, wir kommen ins Jahr 2017, da bist, da hast du, bist du noch auf eine andere Gruppe aufmerksam geworden. Und zwar durch mich. <lacht> durch ja, dich ja, für, und Sabine, genau. Genau. Wir haben uns darüber unterhalten. Ich <lacht> glaube. Ich bin ja auch Hochzeitsdienstleister, wenn man so will. Als DJ auch da bei so, einer, mhm. bei so einem Treffen haben wir das nee. so. Nee, du hast uns vorher schon gesehen. Nein,
1: gell? ihr wart. Beim, ihr habt euch beide vorgestellt beim Theater mittendrin bei den Dienstagsspielern. Sabine und du sind zu den Dienstagsspielern gekommen und habt erzählt, dass ihr eine Impro-Theater-Gruppe hattet. Ach so, war hattet.
0: Der, das war der Ursprung. Das genau. war der
1: Ursprung. Ihr wart... Ja. 2016 bei den Dienstagsspielern
0: dabei irgendwann. oder so, Genau, Sabine ja. wollte mitspielen, ich wollte es mir einfach mal anschauen. Ich wusste ja, dass ich eigentlich keine Zeit habe, aber generell mit genau. Kamera zu arbeiten, ist schon was Schönes. Auch. Und
1: da habe ich eigentlich das erste Mal von den Spontanisten mhm. gehört und Impro-Theater war immer das, wo ich sage, das hat mich eigentlich immer am meisten gereizt, weil es natürlich am nächsten an dem Comedy-Kellner ja. dran ist. Also... Ich bin ja schon auch so ähm, egoistisch, sagen zu wollen, ich möchte, möchte mich natürlich in meiner Rolle als Comedy-Körner auch weiterentwickeln. Und da ist natürlich Impro-Theater das Mittel der Wahl, um sich in irgendeiner Art und Weise weiterzuentwickeln. Und als ich das dann gehört habe, habe ich dann bei euch angefragt, ey, ich würde da unglaublich gerne mitmachen und bin dann tatsächlich seit 2017 auch Teil des Ensembles der Spontanisten.
0: Ja, wir haben uns kurz danach, nachdem wir da beim Dienstagspielern dabei waren, bei, dieser, bei so einem Treffen mit der dann mhm. gesehen. Da haben wir das erste Mal drüber geredet, das weiß ich auf jeden Fall noch. Genau. Und dann warst du bei einer der nächsten Proben auch schon dabei und seitdem festes Mitglied der Spontanisten. Genau. Du hast sogar zugunsten der Spontanisten einfach auch aus Zeitgründen dann ja auch die, dann erstmal bei den Dienstagspielern aufgehört.
1: Das musste ich dann tatsächlich tun, weil es ähm, in der Zeit einfach wahnsinnig eng war, weil ähm, die Dienstagsspieler sind, wie gesagt, einmal pro Woche, aber zum Ende hin verdichtet sich das wahnsinnig, weil dann hat man einfach innerhalb von drei Wochen acht, neun, zehn Auftritte und das war mir dann in dem Zeitpunkt, zu diesem Zeitpunkt zu viel. Mal gucken, ob ich dann in den nächsten Jahren wieder bei den hm. Dienstagsspielern einsteige.
0: Es kribbelt. Es kribbelt ja, das, wahnsinnig. Das, das, glaube ich, fehlt dir ja im Moment sowieso so viel, dass die ganzen Auftritte. Im fehlen Moment viel, fehlt
1: mir, so. fehlen mir die Auftritte wie Hund. Also nee. das ist ähm, tatsächlich was, wo ich sage, es fehlt mir als Rampensau, die ich bin, vor Publikum aufzutreten, das fehlt mir schon sehr. Wie viele Auftritte
0: hast du sonst so im Jahr normalerweise gehabt? Es waren... Immer so
1: um die 25, 30. Also jedes zweite Wochenende. Weihnachten waren es dann natürlich ein paar mehr. Da hatte ich dann halt auch mal acht im Monat mhm. oder so. Und dann auch, oftmals ist es halt dann auch so, dass es dann einen Monat lang gar nichts war und dann zwei, zwei oder drei an einem Wochenende. Mhm. Wo man natürlich dann auch nicht gesagt hat, okay, ich sage jetzt was ab. Ähm, aber ist natürlich kräftemäßig teilweise dann einfach auch schon. Anstrengend, weil meine Auftritte sind, ich mache die ganze Technik selber. Ähm, Wenn es ein normaler Auftritt ist, komme ich da um drei an, baue auf. Die Leute kommen um 6 und ich spiele dann Comedy-Kellner bis 9, mache dann, ziehe mich dann um, mache um 10 Uhr meine äh, Comedy-Jonglage und um elf Uhr noch meine Schwarzlichtshow, baue dann bis 1 Uhr ab. Ähm, der Tag ist dann schon relativ anstrengend, wenn es dann zwei Tage aufeinander ist, da bin ich dann erst mal geplättet.
0: Das kann ich mir kann ich mir vorstellen. Wie viele Auftritte sind es denn jetzt im Corona-Jahr 20 plus 21 gewesen? Kannst du wahrscheinlich an der Hand abzählen, wahrscheinlich, wenn überhaupt eine ganze Hand brauchst. Im Sommer
1: 20 waren es ein paar, also es war deutlich unter 10, hm. ich glaube es waren um die 8 oder so, 8, 9 oder so, es waren ein paar Geburtstage und Hochzeiten, ähm, im Oktober hatte ich dann nochmal zwei, drei, aber dann, ich hatte jetzt 21, hatte ich einen einzigen Corona-Auftritt tatsächlich, wo mich eine Kundin angerufen hat, ob ich mir sowas vorstellen könnte. Die hatte mich vor 13 Jahren gesehen und wollte Kultur verschenken, hat an mich gedacht und hat gesagt, würden Sie so einen Corona-konformen Auftritt realisieren? Und ich so, klar. Und dann bin ich tatsächlich auf der einen Straßenseite aufgetreten, während das Publikum dann bei der Einfahrt von den Gästen dann auf der anderen Straßenseite war. War auch eine total schöne Erfahrung, hat total Spaß gemacht, aber ist natürlich, ähm, ich bin gespannt, wann der nächste ist. Also,
0: ja, das kann man auch noch nicht genau absehen. Keine Ahnung. Das werden, werden wir in, hoffentlich in den nächsten Wochen. Wir nehmen diesen Podcast jetzt Ende März, kurz vor Ostern auf. Der wird ja ein bisschen nach Ostern ausgestrahlt. Vielleicht gibt es da schon Neuigkeiten, aber. Wir Wissen es nicht.
1: Die Worte höre ich wohl, doch ach, ja. mir fehlt der Glaube.
0: Ja, neben diesen ganzen Auftritten, die dir abhanden gekommen sind, die natürlich nicht stattfinden konnten, hast du aber auch eigentlich ursprünglich gedacht, ja, ich möchte mehr als jetzt bei den Veranstaltungen so immer auftreten, sondern ich arbeite auch an meinem Soloprogramm. Da hast du dran gearbeitet, du hast versucht, deine Figuren zusammen in ein Programm zu, zu quetschen. Das klingt jetzt negativer, als es ist, sondern die passen ja auch gut zusammen in ein Programm.
1: Ja, also ich habe vor anderthalb Jahren habe ich so die Idee gehabt, diesen Comedy-Kellner auf die Bühne zu bringen. Ja. Weil natürlich ist, ähm, ich bin so gut wie reiner Galakünstler. Hm. Das heißt, man bucht mich für eine Veranstaltung. Meistens Geburtstag oder Hochzeit oder eben eine Firmenfeier, wo die Leute essen. Es ist aber kein öffentlicher Auftritt. Also ich bin öffentlich sehr selten zu sehen. Das ist passiert ein, zwei Mal hm. im Jahr, wenn es hochkommt. Und natürlich reizt es mich, diesen diese Figur des Comedy Canners auf die Bühne zu bringen. Wie das funktioniert, da bin ich gerade noch am Tüfteln. Ist im Moment auch nicht unbedingt ähm, Eile geboten, weil wahrscheinlich wird es äh, eher 22 werden, bevor ich das irgendwann mal auf der Bühne spielen kann. Ähm, und eventuell war dann wirklich die Überlegung, eine Hälfte diesen comedy on stage zu machen und dann die andere Hälfte mit meinem Jonglage-Programm zu füllen. Ob das realistisch ist oder ob es dann vielleicht auch andere Optionen gibt. Ich habe jetzt gerade mit einem Zauberer aus Kassel Kontakt aufgenommen, ist ein guter Freund von mir. Ähm, vielleicht machen wir auch mal zusammen ein Bühnenprogramm, das wäre was, was uns Vorschweben würde. Ähm, mal gucken, wie sich es weiterentwickelt.
0: Aber Corona hat ich zumindest in der Erarbeitung deines Programms äh, Programmes sehr gestoppt, weil wir hatten ja auch schon einen Termin damals mal genau. ausgemacht. Das ist aber alles natürlich Corona zum Opfer gefallen. Ja. Noch weit vor Corona, da möchte ich jetzt nochmal einen Schritt zurückgehen, ähm, gab es was in Fulda, was du auch mit initiiert hast? Es ging auch, glaube ich, auf deine Idee zurück. Das ist, ist zu zwei großartigen Abenden gekommen, die beiden Benefizgalas im, das im Schlosstheater. Erzähl doch mal, was wir da genau gemacht haben, denn ich war ja auch involviert und wofür?
1: Ähm, die Benefizgalas waren damals, das war 2016 und 2017. Und wenn man sich an die Zeit erinnert, 2016 war der Höhepunkt der... Flüchtlingskrise, wenn man dieses Wort so ausspricht, weiß man vielleicht, dass ich es nicht ganz so meine, wie es gesagt wird. Trotzdem waren damals die, die Problematik der Ankommen, vielen Ankommenden Flüchtlinge lag auf der Hand und ich habe mir einfach damals gesagt, irgendwas würde ich gerne machen, um hier ähm, aktiv zu werden. Und ich bin Künstler, ich habe die Connects hier in Fulda und habe einfach mal nachgefragt bei den verschiedenen Kollegen, eh, wie sieht es aus, ähm, Hättet ihr Lust, sowas mit mir zu organisieren? Glücklicherweise haben damals Marianne Blum und der Wolfgang Niem ähm, gesagt: Ja, wir steigen damit ein, weil die haben da wahnsinnig viel mitgearbeitet. Ja. Wir haben dann ähm, tatsächlich zwei wunderschöne Abende konzipiert. Da waren ganz viele der lokalen Größen dabei. Stefan von Köller, das Theater mittendrin, Kaspar und Gaia, der Shaggy war dabei. Es war eine wahnsinnig tolle äh, Besetzung. Wir haben auch wirklich ein tolles Rahmenprogramm gehabt. Wir durften damals dann auch in, im Stadtschloss spielen. Was natürlich eine ganz andere Herausforderung war, als im Kulturkeller zu spielen. Im Kulturkeller ist man heimisch, da kann einem nichts passieren. Auf der großen Bühne des Stadtschlosses mhm. war es für uns dann doch nochmal eine ganz andere Herausforderung, allein mit einem Beleuchter zu arbeiten, der ganz klare Anweisungen gebraucht hat. Die Wege waren ganz anders, so eine Bühne zu füllen war eine ganz andere Herausforderung. Aber ich muss sagen, das waren tatsächlich zwei wunderbare Abende, die ich mir immer wieder gerne auf Video auch anschaue, weil es war einfach eine grandiose Zeit. Also auch in der Vorbereitung waren da ganz viele Sachen. Damals habe ich für diese Show auch äh, zwei neue Nummern gemacht, mhm. die ich ähm, dann damals eben das erste Mal auf der Bühne gespielt habe. Ähm, ja, war toll.
0: Ich kann es ja auch wiedergeben, es waren zwei wunderbare Veranstaltungen. Das hat richtig Spaß gemacht, aber auch, im Schlosstheater wirklich zu spielen und das, das war ja auch jedes Mal relativ voll also war so gut gefüllt und wir haben ja auch noch viele Geflüchtete eingeladen dass sie sich die Show auch ansehen können, ja. was ja auch was Besonderes war und hatten aber auch Geflüchtete mit auf der Bühne die auch als Künstler aktiv waren aus dem Bereich das war einfach ein einfach ein besonderer Moment Absolut. zwei der schönsten Abende die ich als Künstler bestreiten durfte da waren, bin ich voll bei da, dir da. an deiner Seite bei dieser Gala auf jeden Fall Ganz, ganz toll. Dankeschön nochmal, weil es ging ja auch auf deine Idee irgendwie, ähm, aus deiner ja, Idee hervor.
1: Ja, ich habe mich immer so ein bisschen als der Zündfunke mhm. gesehen, aber gebrannt für diese Idee haben tatsächlich Wolfgang und Marianne, die wahnsinnig viel Zeit und Energie da rein investiert haben, ohne die beiden hätte das in dieser Form nicht stattfinden können.
0: Das auf jeden Fall nicht. Und alle Einnahmen sind auch an Flüchtlingsinitiativen genau. damals gegangen. Also da auch die Künstler, die dabei waren, alle ehrenamtlich. Auch das Schlosstheater, die Stadt Fulda hat uns mhm. die Räumlichkeiten ehrenamtlich, ehrenamtlich nicht in dem Fall kostenlos zur Verfügung gestellt. Und ähm, das war auf jeden Fall eine ganz, ganz tolle Sache. Bes Vielleicht gibt's ja irgendwann sowas mal wieder, wenn die Zeit reif ist und wenn es eine Möglichkeit gibt, dann super gerne wieder. Wir sind auch fast am Ende angekommen. Ich kann man immer noch buchen, wenn es wieder soweit ist. Und du trittst ja auch in drei Sprachen auf. In Deutsch, <lacht> Englisch und Schwäbisch.
1: Meine Comedy-Figur ist Schwabe, ja. tatsächlich. Ich bin, ähm, Ich habe mir damals dann auch Regie führen lassen und habe dann... Äh, unter dem, ähm, der Bruno Zülke, des Clown-Theater Jojo, hat damals die Regie geführt und wir haben dann beide festgestellt, dass der Schwabe mit Abstand die Figur war, die mir am meisten liegt und die auch am komischsten wirkte, weil es ist halt dann gleich etwas seltsam, wenn der Schwabe dann anfängt, in seinem schwäbischen
0: Hochdeutsch zu parlieren. Wo kann man dich finden? Wo kann man Infos über dich bekommen? Wenn nicht hier im Podcast... Also
1: meine Homepage ullich.com oder jongleur comedykellnerde ist auf jeden Fall der Punkt, wo die meisten Infos zusammenlaufen. Ich bin auch als, auf Facebook vertreten, aber tatsächlich meine Homepage, da findet man alle Informationen, Bilder, Videos über mich und kann sich dann auch tatsächlich sein eigenes Programm relativ klar vorstellen und zusammenstellen.
0: Jeder Gast hier, der bei Fulda Kultur, dem Podcast, zu Besuch ist, darf sich einen Musiksong für die Playliste aussuchen, für unsere Fulda Kultur Playlist, überall bei Spotify, googelt mal danach, sucht die mal, es ist sehr abwechslungsreich, da jetzt schon weit über 50 Songs vertreten. sind. Und ich weiß, Ulrich, du bist ein großer Musikliebhaber und dir ist es wahrscheinlich nicht einfach gefallen, sich nur für einen Song äh, zu entscheiden. Welcher Song ist es geworden?
1: Ja, Shaggy fragte mir, du sollst, sag mir mal bitte deinen Lieblingssong und es hat mich natürlich in der wahnsinnigen Entscheidungs gesetzt, Aber letztendlich bin ich dann doch bei dem Lied hängen geblieben, das inhaltlich einfach sehr viel von, meinem, von meiner Einstellung zum Leben generell aussagt und das ist Konstantin Wecker, genug ist nicht genug.
0: Sehr schöner Song. Konstantin Wecker zum zweiten Mal auf unserer Playlist. nach dem Walter Rammler in Folge 25. Jetzt der nächste, der Konstantin Wecker auf die Playlist gesetzt hat. Ähm, habe ich auch gedacht und freut mich auch sehr. Der gehört auf jede Playliste. Lieber Ulrich, vielen, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast, hier.
1: Ich habe zu danken, Shaggy.
0: Dabei zu sein. Es hat super viel Spaß gemacht. Ich meine, wir kennen uns sehr gut, wir kennen uns privat. Aber ich habe auch ein paar neue Dinge wieder erfahren. Ein paar Dinge, die ich nicht so wusste. Das lohnt sich auf jeden Fall, auch für die, die ich auch schon vielleicht ein bisschen kenne, hier reingehört zu haben. Ich hoffe, wir hören und sehen uns bald auch wieder und können auch bald wieder mal gemeinsam auf der Bühne
1: oh, stehen. Oh ja, das hoffe ich auch.
0: Du darfst dich von unseren Hörern verabschieden.
1: Hoffen wir, dass die Zeit von Corona bald so weit vorbei ist, dass wir Kunst wieder live genießen können. Und vielleicht sieht man sich ja mal bei irgendeiner Veranstaltung. Bleibt gesund, macht's gut.